0: sábado 23 de noviembre. Este fue uno de los episodios que fue más complejo para mí en desarrollar. Es de aquellos en los que literal le estás poniendo pura fe porque no tienes ni idea de qué más ponerle. Qué difícil es hallar una mujer extraordinaria. Hallarla es encontrar una joya muy valiosa. Ella es como un barco mercante que trae alimento desde lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. La verdad es que fue difícil hallar una mujer extraordinaria. Por primera vez no tenía un referente claro y exactamente alineado a los siguientes versos de Proverbios 31. Leía y leía y no encontraba claridad, Busqué, rebusqué y recontrabusqué, y aunque eran mujeres extraordinarias, ejemplares, valientes, ninguna me daba esa seguridad que tenía con los episodios anteriores. Sin embargo, se mantenía presente una sensación que ya había experimentado antes, esa sensación inquietante que retumbaba en mi cabeza casi como una santa psicosis que no me dejaba pasar página. Era su nombre y los recuerdos de Ruth que en mi memoria que me hicieron creer que el Espíritu Santo me decía ¡Vamos, lánzate! ¿Te confieso algo? Ni siquiera yo sé cómo va a terminar este mensaje. Domingo 24 de noviembre. Me despierto y me dedico a hacer lo que habitualmente hago, saltando mi ritual líquido de agua tibia con vinagre de manzana y limón y entrando inmediatamente a mi ritual espiritual de meditación y conversación con Dios. Voy a la iglesia y en plena alabanza escucho una palabra que extrañamente hacen que los versos del 14 al 16 de Proverbios 31 conecten perfectamente con Ruth. Y es la misma palabra que está tocando la puerta de mi corazón. Emprendedora. Y en estos versos, al igual que en la vida de Ruth, empecé a ver emprendimiento, decisión, iniciativa para realizar acciones difíciles y riesgosas. Una mujer extraordinaria es una mujer emprendedora, y Ruth es una mujer emprendedora, por lo tanto, es una mujer extraordinaria. Para entrar un poquito en la película, te haré un breve resumen de su historia. Ruth hacía parte de una familia de seis, Noemí, su esposo Elimelech y sus dos hijos. Elimelech muere y sus dos hijos se casan con Orfa y con Ruth. Luego de 10 años, los hijos de Noemí mueren y quedan viudas, no solo Noemí, sino también ellas dos. Un día Noemí escucha que Judá está siendo bendecida por Dios y decide ir allá. Y quiero compartirte 8 consejos que Ruth nos enseña a través de su vida, a través de su viaje a Judá. Primero, a veces perderlo todo no significa que todo haya terminado. Muchas veces es la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Este es el estado donde tus sentidos están despiertos y disponibles. Fue el estado en el que Noemí, Orfa y Ruth escucharon y atendieron a las noticias de Judá. Viendo en Judá, un volver a comenzar. Segundo, mira siempre hacia adelante. No dejes que nadie te quite la vista de Judá. Volver a comenzar trae esperanza e ilusiones. Volver a comenzar es la oportunidad perfecta para soñar, lanzarse. ¿Sabes por qué es más que perfecta? Porque no tienes nada que perder. Y como decía Cash en un podcast que escuché que día, normalmente el no ya lo tienes en tu mente. Entonces lo único que tienes que buscar es un sí. Pero también el volver a comenzar requiere bastante valentía y coraje. Se necesita santa terquedad. Porque al momento que empiezas a moverte van a querer frenarte. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí intentó frenarlas. Y muchas veces quienes nos frenan no son nuestros enemigos o personas que nos odian. Muchas veces son personas que nos aman, o incluso nosotros mismos. Porque el freno de Noemí era aparentemente bueno. Volver cada uno a la casa de sus padres era una propuesta bastante interesante, bastante razonable y estable, pero implicaba volver atrás. Muchas veces el volver atrás traerá seguridad y calma, pero a un alto precio el precio del estancamiento y el olvido. Noemí insistió una, dos, tres veces, y en cada intento el corazón de una se iba rindiendo, mientras que el de otra iba resistiendo. Orfa cedió y allí murió su historia. Cuando pierdes tu vista de Judá, dejas escapar una gran oportunidad. Hay una frase de tantas que me impactó de un libro que estoy leyendo de Javier Cornejo, titulado La historia dentro de ti, que dice que nunca permitas que otros creen tu mundo porque siempre lo harán demasiado pequeño. Si tienes un sueño o una meta, no dejes que nadie apague esa llamita que se está encendiendo. Aprende a identificar y vuélvete sensible a esos consejos que te harán avanzar de aquellos que te harán estancar. Tercero, toma la iniciativa. Creo que esto debe ser el pan de cada día. En la vida hay tiempo para todo. Hay veces que nos toca esperar y hay veces que nos toca actuar. Y soy una fiel creyente de que muchas veces las cosas suceden cuando damos el primer paso. Después del paso tocó esperar, ok, pero te moviste y eso hace que el mundo tiemble. Ruth y Noemí llegaron a Judá, pero no se quedaron allí, esperando que la bendición que estaba sobre Judá las sacobijara por el simple hecho de estar allí. Ruth tomó la iniciativa y pidió permiso a Noemí para ir a buscar trabajo. Contó con la gran suerte de conseguirlo en el campo de un familiar, vos. Hay algo súper cool cuando tomas la iniciativa, que vi en las experiencias de Ruth. Uno, cuando te mueves, el mundo se mueve contigo. Y dos, cuando te mueves, empiezas a llamar la atención. Ruth no solo contó con suerte, sino que también recibió aún más recibió favor y atención. 4. Gratitud y honra. sé agradecido en todo tiempo y nunca dejes de honrar a todo el que está contigo. Esto es súper fácil de practicar cuando todo va bien en popa, pero es súper duro cuando todo va mal. Cuando todo va mal, es mucho más fácil ser egoísta, quejarse y amargarse. No sale tan nítido. Pero cuando ejercitamos los músculos de la gratitud y la honra, aprendemos a reconocer el valor de las cosas y a disfrutar cada etapa de nuestra vida. Ruth lo hizo con su esposo y sus padres quedándose con Noemí. Lo hizo con Judá al decidir trabajar. Lo hizo con Noemí al cuidar de ella e involucrarla en todo y manteniendo su posición como madre y autoridad. Y esto es súper hermoso. Porque al Ruth hacer esto con Noemí, estaba reconstruyendo su valor e identidad. Cuando tú agradeces y honras, no solo te beneficias a ti, también beneficias a los demás. 5. Paciencia, sé fiel, no te aceleres. A Ruth le estaba yendo súper bien. ¡Ey! Se me olvidaba comentarte algo. Ruth no tenía ni idea que estaba trabajando para uno de sus familiares. Ella se entera porque Noemí, al ver que le estaba yendo súper bien, le pregunta cuál era la razón. Porque mamá que se respete, cuando ve que hay algo raro, va preguntando y averiguando qué pasa allí. Y como mamá es mamá aquí y en la conchinchina, no solo se entera de sus familiares sino también de una ley de protección que las favorece a ambas. Ahora bien, ¿por qué te digo paciencia, sé fiel, no te aceleres? Porque cualquiera que se entera que tiene algo a su favor no tiene que ver con nadie para reclamar sus derechos sobre él. Como dice el dicho, papaya puesta, papaya partida. Lunes 4 de diciembre. 6. Repito, paciencia, sé fiel, no te aceleres. Y agrego, déjate guiar. Seamos sinceros, somos seres pasionales y bastante emocionales, queremos todo para allá, ser paciente no es chévere, es como que oh, nos gusta más vivir al 100 y que todo se dé rápido, o por lo menos que no dure más de 15 días. Pero ser paciente, fiel y no acelerarse prueba las verdaderas intenciones de tu corazón y te prepara para lo mejor. No sé cuánto tiempo pasó desde la conversación que tuvieron Ruth y Noemí ese día, pero en el capítulo 3 de Ruth dice que un día Noemí habló con Ruth. Quizás pasaron días, semanas, meses, años, pero como yo soy bien dramática, digamos que pasaron años. Ruth seguía fiel, estaba juiciosita en su tarea, y Noemí vuelve a tocar el tema indicándole que ya era la hora de usar el beneficio a su favor, y no solo eso. También le dio instrucciones para poder hacerlo de la mejor manera y no embarrarla, pues como dice Javier en su libro, la pasión es visceral, no es analítica y quiere que logremos nuestros objetivos, pero no siempre sabe cómo hacerlo. Es por eso que para desarrollar nuestra pasión necesitamos de dirección. La pasión es amiga de la velocidad, a la pasión no le gusta esperar. Por eso debemos recordar siempre que lo que nos lleva a nuestro destino no es la velocidad ni la emoción, sino la dirección. Porque es tu fidelidad que hace que el universo se sienta comprometido contigo en hacerte feliz. 7. Deja que el universo haga su trabajo. Ruth hizo todo lo que Noemí le mandó. Fue con voz y con la mayor gratitud y honra que le tenía le contó todo. No fue con exigencias ni con una actitud arrogante. Ruth iba a la de Dios con una actitud humilde, con una actitud de gracia. Porque es la actitud la que abre y cierra puertas. Si Ruth hubiera ido con exigencias y demandas, te lo juro que allí se hubiera acabado su historia y todo lo que hizo hubiera sido en vano. Eso sería muy triste. Pero ella no solo llegó con una buena actitud, sino que también dejó que el otro lado de la historia hiciera su parte. Porque venga, hay dos partes. Pues cuando dejas que cada uno haga su trabajo, no solo honras y valoras al otro, también te llegan grandes sorpresas. Y Ruth se llevó la gran sorpresa de que no estaba sola y que vos no era el único, sino que era el uno en un millón. Tenía más familia y eso es una gran dicha. La segunda sorpresa que recibió Ruth fue que después de su encuentro con vos salió de allí con una promesa y regalos. Salió con una esperanza más grande. Haz tu parte y deja que el universo haga la suya. Sigue el consejo de Noemí que dice en Rut 3.18. Solo tienes que esperar con paciencia y confiar. Estar segura que el universo no va a descansar hasta que tu asunto se resuelva. Recuerda que tu fidelidad hace que el universo se sienta comprometido contigo en hacerte feliz. Solo déjalo trabajar. 8. Nunca dejes de confiar. Nunca dejes de soñar. Al poco tiempo, Bo se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Su confianza y fidelidad le permitió ver y vivir su sueño. Un sueño que fue sembrado al principio de la historia, ser bendecida. También devolvió la alegría y la vida a Noemí, su suegra, y a sus generaciones, porque vale la pena soñar. Si llegaste al final de este capítulo, quiero agradecerte un montón. Espero que estas palabras sean de gran provecho y que nutran tu corazón tanto como lo están haciendo conmigo. Te mando un beso enorme y nos vemos pronto.